0: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es un nuevo episodio de Compod B Un podcast sobre The Voice Soy Germán, acá, con Camila En, el, en la cabina de Hola. producción
1: Todo bien. Vamos a avanzar con el siguiente episodio ¿Cuál es este episodio, Camila? Este es un episodio sobre la historia de A-Train El personaje emblemático Tanto en cómics como en la serie Si me permitís arrancar
0: Por favor, bueno, por favor
1: una vez estaba trabajando, en el, estábamos en el laburo, y un compañero nuestro de laburo que se llama Nacho, al que le mandó le un beso grande, nos hizo una comparación muy, muy piola entre una canción de Kendrick Lamar y la película Grout. Y me pareció muy fantástico esto de, de pensar a Kendrick como, como una especie de profeta ¿no? de, de ciertas sí. situaciones puntuales relacionadas con, con la historia de los negros en Estados Unidos. Y flashé con esa explicación y con esa metáfora y me sirvió un poco para, para usarla con la historia de A-Train y la verdad es que encontré muchísimas muchísimas similitudes.
0: Antes de continuar hacemos un, una pequeña recapitulación que igual uh -huh. si hicieron la tarea y escucharon el episodio piloto no tendríamos que estar explicando esto, pero igual A-Train es un héroe de los Seven, que trabaja para Vought, vendría a ocupar la posición del velocista, sería un análogo a Flash en DC Comics, y básicamente vamos a hablar de su figura. Tanto como Eri pero además que tiene una ambigüedad, porque tren es un héroe de los Seven, pero dada la naturaleza de su poder, se lo trata también como un atleta. Él es un héroe, claro. es famoso como los Seven, tiene que ser actor como los Seven, pero además se lo ve como un deportista. Y lo hace muy parte de su personaje. Lo hacen correr una maratón en un momento... No, una maratón no, lo hacen correr una carrera contra otro velocista. Tiene su propia marca de zapatillas. Está presentado como una celebridad, y deportista y competidor
1: sí, es, es la figura de, del atleta ¿no? es el
0: atleta, claro
1: y encarna todos los vicios que están presentes en el mundo de, de, de los atletas o de, del deporte digamos claro entonces lo que yo quería contar es, hay un disco de Kendrick Lamar que seguramente lo conocen porque Kendrick Lamar es, es un músico muy conocido que se llama To Pimp a Butterfly creo que es el tercer álbum que sacó
0: Podemos chequear, ese dato, podemos chequear ese dato ahora mismo. Tu eh... es el tercer álbum de estudio del rapper estadounidense Kendrick Lamar.
1: Lo lanzaron en el 2015 y gracias a eso ganó un montón de premios Grammys. Un par de años después, gracias también a, a toda su carrera discográfica, le dieron un premio Pulitzer. La crítica dice que si sí, Good Kid Mad City es una especie de, de historia o de cuento sobre, sobre su, sus primeros años de vida en Compton, esto es una novela. Está narrado así, tiene como una especie de arco narrativo muy interesante y justamente la palabra, las palabras incluso hasta elegidas en el título no son al azar. O sea, Él hace toda una especie de recorrido por la metamorfosis de una mariposa no desde que empieza y es una oruga hasta que claramente se transforma pasa por el capullo y termina como transformándose en la mariposa y to todas las analogías que se puedan recrear con el tema de las alas y del volar y de, de ser libres pero además el término pimp es una palabra en inglés que tiene un montón de acepciones. Es una palabra que significa volver algo más ostentoso, más impresionante, como el chulame la máquina. Sería claro, como una especie pin de. Pin, claro. pin my ride. O puede significar también proxeneta o proxenetear o todo lo relacionado al mundo de. No sé, ni siquiera le puedo decir en castellano, pero sí, proxenetear a alguien. Al se usa pintear, este.
0: Pero al es un verbo raro.
1: Entonces, bueno, este, este disco está dividido en tres partes, o sea la toda una sección donde cuenta la, la historia de, de, de él como oruga uh -huh. después toda la parte más introspectiva que es mucho más oscura donde él está encerrado en sí mismo y se da cuenta de toda la mierda, que ese mismo sistema lo está haciendo mamar para verse convertido en el capullo y finalmente cuando se desprende y vuela como una mariposa entonces a mí lo que me pasa es que justamente ese arco ¿no? que él va presentando en esta historia, me hizo acordar mucho a la, a la historia de A-Train en The Voice mm. no... La parte de la mariposa, eso es algo que lo podemos dejar como un signo de interrogación. Pero la historia de, por lo menos, de cómo se va transformando Aitrein y cómo va tomando conciencia de ciertas cuestiones, me parece que está muy presente en estas dos historias. Lo que plantea Kendrick, no sé si lo plantea Kendrick, pero digamos lo que plantea la crítica que plantea Kendrick, <risa> es que la oruga vendría a ser como un animal que para llegar a convertirse en mariposa tiene que alimentarse ¿no? del... del del medio ambiente que lo rodea. Entonces él se plantea como consumidor de, de, de todos los productos ¿no? que, que el sistema le va ofreciendo y que toda esa transformación es inherentemente sistémica. El disco empieza con una canción que se llama Wesley's Theory, que es una referencia explícita a este actor yankee que se llama Wesley Snipes, que de hecho Wesley Snipes, para los que no conocen la historia, es un actor que fue muy famoso, o sea, lo catapultaron a la fama, se hizo muy famoso casualmente por hacer una trilogía de Marvel eh, que se llama Blade, y después le encontraron un par de causas de evasión fiscal o algo así, mm. y lo metieron preso y desapareció.
0: Sí, después creo que volvió, creo que actuó, hizo un papel en una de las películas de los Expendables, Sí, pero... De Stallone.
1: Claro, volvió en forma de ficha. Claro. Nunca se recuperó y nunca pudo recuperar la fama. Entonces lo que plantea Kendrick es... A los negros, ¿no? Como a él, los catapultan a la fama y después, si ellos no hacen lo que, lo que el sistema espera de ellos, se los baja y nunca más se los vuelve a subir. O sea, es el mismo sistema el que decide quién sube y quién baja. Y es un poco lo que yo siento que pasa un poco con Night Train, ¿no? Porque Night está todo el tiempo como obsesionadísimo con no cagarla, ¿entendés? Con ser siempre el mejor porque está todo el tiempo sintiéndose como completamente amenazado y siente que su rol dentro de los Seven y dentro del mundo de Bob está completamente, o sea, está siempre en jaque, ¿no?
0: Sí, que de hecho Ethan es el mico de los Seven que plantea de alguna manera la posibilidad de perder su rol simplemente por el paso de tiempo o por o por competencia de que alguien tome su lugar, porque de hecho el único otro miembro de los Seven que sale del grupo es, es Deep y que Deep hasta el momento en que no lo acusan de abuso Y que además en un contexto muy específico Porque la serie está ambientada En los tiempos modernos En 2018, 2019, 2020 Después del minchugo estadounidense Ni una menos en Latinoamérica uh -huh. Digo, tuvo que pasar todo eso Para que ocurriera algo en que pudiera amenazar la carrera De un héroe Blanco, masculino y otro cis como lo es Deep uh -huh. este, Pero si no era por eso El chabón nunca se hubiera O al menos la serie no, pare, no pareciera plantearnos que había una posibilidad de que corrían algún otro héroe que no fuera justamente a -Train.
1: Claro, de hecho por eso él está tan seguro y, sí. y se le planta así a, a Starlight en su momento como él en ningún momento duda de lo, de lo que pueda llegar a pasar de cuáles pueden ser, llegar a ser las consecuencias
0: Claro, bueno, curiosamente ha, hablando de gente que, que tiene que pensar en mi lugar está amenazado y las consecuencias que puedo tener, poder afrontar son... Este, y en ese momento, Starlight, que Deep la, le hace creer que él tiene la influencia o el poder de hacerla echar. Uh -huh. este, claro, pero las la, mi, las
1: minorías eh, las minorías dentro de, de, de los Seven. Sí. Que, que es un poco un reflejo ¿no? de, 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 lo que, de lo que sucede en la vida real. Siguiendo un poco con Kendrick, eh, él en este álbum también tiene muchísimas referencias a sus mm -hmm. antepasados, a, a, toda digamos, como la, la situación cronológica, ¿no? de. Desde de... el
0: Atlántico Negro, claro. la esclavitud. Exacto, el hay, de hay muchísimas. Civiles.
1: Exacto. Hay muchas referencias a los orígenes esclavos. Y de hecho, parte de las canciones. Hay una canción que se llama King Counta. que habla sobre una persona que se, llama, que se llamó Punta Kind o Kint, la verdad es que no sé bien cómo se pronuncia, que fue un esclavo de una plantación de algodón al que le cortaron las piernas para que no se pudiera escapar, cosa que me parece una analogía muy hermosa si lo comparamos con este miedo de, de sí ¿no? sí entonces, el hecho es de...
0: espantosamente estético,
1: exacto el poder de Aetrain reside en sus piernas entonces él es consciente de, una, de, de que su estado de libertad actual es, es una mera ficción y que en su momento lo que él relata en sus canciones es que él se siente cómodo de alguna manera estando pimpeado porque independientemente de que no tenga libertad o le hayan cortado las piernas de una manera más metafórica, tiene toda la tensión que es lo que él quiere, lo que él necesita. Y a mí eso es algo que me hace acordar muchísimo a A-Train. -Train, o train sea, cada capítulo que pasa en la que tenemos una pequeña situacioncita de A-Train, él va tomando conciencia, o por lo menos lo ves tomando conciencia de ciertas situaciones, pero no parece molestarle al punto de tener que liberarse de toda esa caca, ¿no? Que va consumiendo episodios. Sí, a que episodio. de hecho
0: de, de alguna forma en la serie es un rehén del status quo que está planteado. Hay una hay una cosa en, en el planteo de la serie que es, bot parece como un destino inevitable para los seres. Es como lo que hay, es como
1: primero no que es lo que hay. Si bot sí, se implanta que, el
0: y que sí, que de, bueno de hecho mismo él para proteger los intereses de bot. Tiene, tiene que averiguar a qué, cuando, cuando está toda la intriga del Compoundé, de quién filtró esto, de quién le dijo, él sabía, sospechaba que Poclo era la que le dijo a The Boys, este sobre Compoundé. Y él la amaba a Poclo, era, era el amor de su vida, pero ella entraba. tenía que negarla públicamente por la indicación de la empresa de que tenía que mantener su marca como un soltero.
1: No la amaba más que a él mismo.
0: Pero el chabón llega al momento en que tiene que elegir lo que es la prioridad para la empresa y lo que es la prioridad para él, que es el amor de su vida y él tiene que elegir y la, y la tiene que matar en un momento. Porque la chica es un cabo suelto y él la tiene que matar. Y después, de hecho, cuando él lo quiere matar a Hugh y le dice vos mataste a Poclo la mataste, la usaste para que información y después la dejaste desprotegida. Como si no hubiera existido la instancia en que él era el autor material. Y como de alguna manera no lo es. Es como él asume a bot como algo tan absoluto como el destino, ¿viste? Es como yo tuve que hacerlo, pero se iba a hacer, ¿me entiendes? Y fue la empresa, digo, es como...
1: Ahí me parece que es cuando... cuando... El personaje de A-Train te, te empieza a agarrar un poquito de bronquita, porque al principio pensás que todo lo que le pasa es medio sistémico, es como, bueno, es un falopero, tiene una adicción, bueno, la sociedad es racista y él es negro y está en esa situación. Y, y es de repente lo sea. ves tomar la decisión de matar a la novia y decís, bueno, sos femicida. Como, sí, pero no, bueno, obvio, pero es, es
0: rarísimo porque todas, todas esas cosas son verdad a la vez. Claro, sí, sí, por eso. Todo se reten... Es como no hay nada... Ta... Eso es la... lo que tiene esta serie, que no hay nada tan lineal, ¿viste? Con Lander es un psicópata, pero cuando ves hablando del hijo y cuando está preocupado del hijo y le dice a la madre, che, no podés criarlo en una mentira porque le va a pasar lo mismo que a mí que va a salir al mundo y se va a asustar. Sí, mierda. O sea, pasa. <ríe> es como... Es verdad eso también, ¿viste?
1: Sí, claro. Y tampoco, tampoco vamos a caer en esto de que todo es sistémico, de que todo es una consecuencia estructural. O sea, Adrian... Para mí sí, pero a la vez
0: es. Pero a la vez no.
1: Pero a la vez no, porque digamos, él, fíjate, tanto Starlight como A-Train, como en su momento deep, obviamente son clavos o están prisioneros dentro de las decisiones que toma la empresa. Uh -huh. Pero la diferencia, por ejemplo, entre Starlight y A-Train es que Starlight toma una posición ideológica, política, claro. y decide como tomar acción y cagarse un poco en la figura de los uh -huh. eventos. Sabiendo que también tiene un montón de cosas para perder. Está
0: bien, no es negra. No, sí, eso es lo que me parece recontra interesante y que siento que hay un momento que cristaliza muy bien la complejidad del asunto. Starlight en la segunda temporada filtra el Compound B, lo lleva a los diarios, sale todo y a -Train le dice ¿Qué hiciste? a -Train sabía que ella lo iba a hacer pero como estaba amenazado por ella, ella no me acuerdo lo tenía amenazado porque tenía pruebas de que mató a Pop Club o algo así. Le dice ¿Qué hiciste? Vamos a por todo. No jodés con el dinero, le dice. Ella dice, bueno, hay otras cosas más importantes que el dinero. Y a train a mí le dice, la única gente que dice eso es la gente que nació con dinero. Lo cual plantea esta cosa caótica y horrible de... Todos, por más que cada uno tiene sus propias desventajas o algo... todos tiene algún privilegio distinto.
1: Sí, sí, obvio. O sea, me pasa mucho con, con la figura de Aitren que por momentos... Te genera como una situación de pena. Y por otro lado también te genera una situación de bronca. Entonces esa complejidad eh, misma del personaje de, de ser un forro, un adicto... Y a su vez una minoría política... Está toda completa en su Pero bueno, una cosa no quita la otra, igual yo lo único que quería resaltar era que independientemente de que todo esto lo estemos analizando desde un punto de vista más estructural y comparándolo con, con el arco de, de, de lo que cuenta Kendrick Clamar en su historia como, como músico negro, eso no quita que Aitrick no sea un pelotudo. O sea, eso es lo que era lo único que quería No, clamar. todos los
0: Todos los Seven son unos psicópatas en algún punto o menos, pero a la vez son fabricados por una empresa. Hay una empresa que dijo, bueno, vamos a ponerles com complejo B a esta gente, compuesto B, perdón, complejo, no, compuesto B a esta gente, y vamos a condicionar su vida para siempre. Es como, es como una metáfora muy literal de, de cómo el sistema sí, sí. genera los distintos tipos de realidades que afrentan distintas personas. Uh -huh teniéndose en cuenta, me parece que hay como una escena más, que es la escena en la que está él está entrenando y a la vez dando un reportaje sobre su vida y qué sé yo, y él cuenta que descubrió que tenía superpoderes cuando en su, en su barrio de la infancia, que era un barrio bastante jodido, él pudo correr y esquivar unas ba unos balazos en una pelea de pandillas. Y la entrevistadora, que obviamente está todo manejado, igual por Volk, le dice está scripteado, está scripteado le dice che, podemos cambiar esa parte, podemos contar otra historia que sea más porque esto lo vamos a más suave, porque esto lo vamos sí, a transmitir. Sí, más apta para todo público. Claro, por esto lo vamos a transmitir en área familiar. Y es como cómo hay que tapar... ¿Cómo hay que hacerse sí, el la, la con, es, esa, sí. con esas realidades. realidades, ¿viste?
1: Totalmente. Obviamente realidades que después se retoman en, en un montón de, de expresiones artísticas que claramente en la, en la, en la cultura mainstream terminan como llegando a través de una tangente.
0: Totalmente. Eh,
1: que bueno, por eso es un poco lo, lo que queríamos, lo que veníamos a traerles de, de Kendrick Lamar. En
0: relación a lo que contabas de Kendrick, me hiciste pensar mucho cuando hablamos de la figura del pimp y de limpiar algo y eso, me hiciste pensar mucho justamente en otro artista negro, Dave Chappelle, que es comediante, que tiene... Un montón de cosas muy interesantes. Puede tener por momentos discursos que para mí son medio problemáticos en cuanto a cuestiones de género.
1: No sé si me caía muy bien pero, Dave Chappelle. Pero tenía una cosa muy interesante en
0: un, en un especial para hacer un breve sumario. Fue un comediante que tuvo un, un show muy... Ex, además de que es un comediante de stand-up legendario. Tuvo un momento muy fuerte con un show muy visto que era el Chappelle Show que lo tuvo en Comedy Central. En un momento se empezó a dar cuenta que no le gustaba lo que le estaban haciendo hacer. Como que creo que él mismo los, lo hablaba del... Del humor que estaba tomando ese show O de lo que le pedían que fuera humor como Con un mensaje irresponsable en el sentido racial uh -huh. claro. Y él dejó el show Abandonó como que se negó a hacer otra temporada más Por un contrato de muchos millones de dólares Que todo el mundo dijo Ah no, está loco, debe tener algún problema O es adicto o algo así Se alejó de eso Se fue un tiempo a vivir a Sudáfrica Si mal no recuerdo Y después volvió hizo Ahora le está rompiendo con unos ahora, qué sé yo, hace el año pasado ¿qué? o el anterior, hizo un este contrato en Netflix por mucha guita, por especiales de estándar de él, diciendo lo que él quería decir, y en uno de esos habla y hace referencia a su historia y por qué se alejó el mundo de los medios, no dice directamente pasó esto y lo otro, sino que habla de un libro que leyó él, que le había gustado mucho, y deja que la gente interprete ¿Qué, qué quiso decir con eso. Pero habla de un libro que es la autobiografía de un tipo que había sido proxeneta en los 40 en Estados Unidos. El libro se llama Pimp, justamente. El tipo que había escrito este libro. Si mal no recuerdo, su nombre era Iceberg Slim. Era como su nombre callejero.
1: Su nombre de proxeneta.
0: Claro, tenía como su nickname de proxeneta. Y contaba dos historias de ese libro. Una en la que el proxeneta contaba que él cuando era joven le preguntó a un proxeneta con más experiencia cómo hacía para lidiar con una prostituta que le daba problemas de actitud o que se le revelaba. Y el proxeneta dijo le decía, eso lo solucionás facilísimo, la tenés que cagar bien a palos y dejarla hecha mierda y después una vez que está hecha mierda ayudarla a darle un baño, darle este, analgésicos para que se sienta mejor. Este,
1: la famosa al... Little Finger. Como, ayudarla y cuando
0: la hayas ayudado, la mina va a estar tan agradecida que la ayudaste a ponerse bien que se va a olvidar que fuiste el forro hijo de puta que la, que la dejó así en primer lugar. Sí, sí. Y, y después cuento otra historia en la que una característica de los pimps con experiencia era poder ver, un término horrible, o sea, el, el libro es muy oscuro y muy horrible, la capacidad de millas que tenía cada prostituta. Como decir, ¿cuántos trabajos, cuántas cosas podía hacer esa mujer hasta que se quebrara psíquicamente? contaba Chapel que en este libro el tipo tenía una prostituta que era su prostituta número uno, que era la que más trabajaba, la que, la que era más importante para su organización, y decía que él veía que se estaba acercando a su punto de quiebre, que no iba a poder eh, lidiar más con el trabajo. Y el tipo cuando veía que estaba por llegar a ese punto, le dijo, necesito que hagas un trabajo más para mí y después te puedo dejar ir. Y le decía, ¿te va a contratar tal chabón? Vas a ir con ese chabón, el tipo va a tener una varija llena de guita, quiero que le pongas un poquito de esto, le digo como unas pastillas, que le pongas sí, esas pastillas sí, en su de dormida, vida. En manga. y cuando él se quede dormido nos llevamos la guita y ya está. Y eso es lo último que tenés que hacer para mí. Y la mujer cuando le dio las pastillas a este cliente, el tipo quedó muerto, o sea, la tipa vio que estaba muerto, y se, se recontra asustó, lo llamó al proxenete, y dice, ¿cómo? ¿qué pasó? Y dice, vení, vení, el tipo la... ve al tipo muerto y dice, pero pará, ¿le pusiste todas las pastillas? ella dice, pero no me dijiste cuántas veces había que ponerle, y como que... yo uy, no, estamos, estamos en el horno, lo mataste, ya está, y como que le hizo toda la psicológica, uy, ¿qué nos va a pasar? Estamos al horno, y la recontra asustó y la secuenció a la, a la mujer, y la que dice, uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y él dice, bueno, pará, de pensar en algo, y llamó a un supuesto médico... Que dijo, no, sí, este tipo está muerto. Y dice, bueno, voy a pedirle un favor a un amigo. Y vinieron dos tipos que se llevaron el cuerpo del chabón y lo escondieron. Y la tipa quedó tan agradecida de, de que el tipo solucionara, entre comillas, el problema. Que después el tipo la con eso lo usó es esa experiencia como bagaje para que la tipa siguiera trabajando un tiempo más con él.
1: Al parecer... Como
0: extendió contrato. Y después revela que todo fue una mentira. Que fue todo un simulacro. El tipo nunca estuvo muerto. de un amigo de él que simplemente lo fingió muy bien el supuesto médico que llamó, en realidad era el carnicero de la cuadra con una bata de médico y los tipos que, que movieron el cuerpo en realidad eran, eran dos fleteros que nada... Es eso, y es él lo usaba como metáfora de la industria, de cómo exprimía y... Lo que daba a interpretar es que él era al que la industria había exprimido y psicopateado para conseguir un poco más. Que veo es un poco lo que le pasa a A-Train a y además... Toda, toda su vivencia también como es un paralelismo con todas las cosas que vemos que ocurren en el mundo de los de los deportes de alto rendimiento y los deportistas profesionales uh -huh. digamos desde lo sí, claro. desde la nada sutil metáfora del compound B como esteroides o drogas para mejorar la performance sino como realmente la vida de los atletas y las los y las atletas es exigirle a su cuerpo al límite cuanto se pueda y como se pueda yo por ejemplo soy, yo soy muy fanático de, del boxeo y las artes marciales mixtas y hace, hace dos semanas, te cuento esta anécdota, peleó mi, mi peleador favorito, que se llama Javid gomedo es un ruso que, que es lo más, en el MEA, en la UFC. El chabón ganó la pelea, antes de con la que después de ganar esa pelea se retiró. Ganó una pelea que había estado muy anticipada porque el tipo es campeón de peso ligero, este, que es una edición muy taquillera y muy y muy exigida, porque hay muchas figuras muy grandes ahí, como Conor McGregor, que por ahí es más conocido porque hizo una pelea con Faye Mayweather en boxeo. Pero nada, la cuestión es que es uno de los atletas más famosos y él tuvo que ir a esta pelea, esta pelea que ganó, tuvo que ir con el antecedente de que al principio de año se había muerto su padre, que era su entrenador, lo había muerto por coronavirus, entonces el tipo estaba lidiando con toda esa situación y además en el training camp, que es el entrenamiento, o sea, en términos prácticos es el montaje de entrenamiento de Rocky Tuvo que estar internado al principio por una enfermedad, que no me acuerdo cuál era, pero tuvo que estar internado unos días, entonces ya había perdido con eso y además siguió entrenando después de eso al toque de salir del hospital. Y dos semanas antes de la pelea se había roto el pie, tenía una fractura en el pie y aún así fue y lo hizo. Y hay una cosa de cómo el mundo rom romantiza estas situaciones, de no, el chabón sí, fue sí, con obvio. todo esto y es como una cosa del deporte. Más en un deporte de combate, que está más esta cosa los Rocky de no, te tenés que ir a cagar a palos okay, sí, tenés sí, que tenés ¿no? que superar toda la adversidad El CrossFit no inventó
1: nada. O sea, claro,
0: totalmente eso de el dolor y la debilidad abandonando tu cuerpo, viste, como que una sí, cosa... Sí, sí, la
1: mentalidad de tiburón del deporte.
0: Totalmente, que ReContra existe y que existe en todos los, en todo sentido. Digo, gente que, que se arruina la salud tomando esteroides o haciendo cosas o exigiendo su cuerpo más lo que puede. Pensaban, yo sí. no soy muy fanático del fútbol, pero hasta yo con que no ubico nada de fútbol, ubico todos los memes que hay sobre Gago, el jugador de fútbol acá en Argentina, que ahora hace poco se retiró, veíamos sí, Me encanta que dice acá en Argentina como si no se escuchara gente de otros lados. Sí, no, totalmente. Ojalá igual. Ojalá. Pero nada, es como, ella es un meme que el tipo siempre está lesionado, se lastima y hay como una... No está tan dicha... Twitter decía si... que era goloso. Que era goloso. Dios mío. Y que se habla, viste, que ni se tiene que hablar en nuestro contexto... De que eso hay una implicancia de, no, es un tiernito, es un flojo, siempre se rompe, es un delicado, esto, lo otro, viste, que hay una fuerza de... Esa, esa toxicidad lógica. masculina sí totalmente completamente
1: que... intrincada y relacionada con el fútbol.
0: Y que está recontra presente en, en a que, primero, consume tanto un compo de B que el tipo termina... Además que termina adicto, termina hospitalizado, pues, le agarra un infarto porque le pasa fractura a su salud. Y después hay un momento, hay un episodio en el que Kimiko, que es un personaje que amo, le rompe una pierna y el tipo a los dos días... Se cura rapidísimo por sus factores de superpoder, pero los dos días, independientemente de que sane o no sane, estaba entrenando y estaba empujando un tren y el hermano le dice, ¿qué estás haciendo? Hace si dos días tenías la pierna rota, claro. ¿cómo estás haciendo esto? Entonces en ver al chabón diciendo como, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero... No tiene otra opción que decir yo puedo, por este mismo sistema que lo condiciona.
1: Y o después... sea, tiene una, tiene una opción que lamentablemente es bastante binaria, o todo o nada, ¿no? o ves un poco como, como se plantea la psicología de este personaje y es un poco también una de las críticas estas que hace Kendrick en, en su disco que es como la exigencia de lo que se espera ¿no? Sí. de las personas negras eh, con fama y como después, como le pasó a, a Wesley Snipes, cuando, cuando el sistema te quiere expulsar, te expulsa de hecho hay, hay un episodio muy gracioso que seguramente lo viste de South Park que es cuando eh, es el capítulo de Michael Jackson. Sí. Cuando lo los están Jeffersons. Los Jeffersons. Cuando lo están intentando incriminar eh, por negro. Pero como el tipo tiene la despigmentación.
0: Claro. No lo puedes incriminar. Incriminamos a un rico que no era negro. Cla ¿no? Exacto. Es, sí, totalmente. Pensaba también en la, en como, en la figura de ¿viste? la persona exprimida. O sea, además de pensándolo como. Como negro, también como atleta, viste, como pensaba, no sé, en la figura de Don King. De cómo explotaba a sus boxeadores vale, Para que no lo sepa, Don King fue un promotor muy famoso durante los 60, 70, 80, 90 Es un tipo que estuvo muy acusado de exprimir peleadores hasta el límite Para ganar mucha guita y después dejarlos totalmente claro, en un banda Sensei como...
1: Chris, ¿cómo es Sensei Chris?
0: Claro, eh, sí, John Chris de, John Chris. Cara, de Cobra Kai, de Cobra Kai. Y cara, pero... pero sí, este chabón, bueno, de hecho hace poco, justo Remiré Rocky 5 porque, porque bueno, siempre, porque no,
1: no hay explicación. siempre hay que
0: mirar un poco Rocky de vuelta. Que también hay toda esta temática y en Rocky 5 reaparece esto. Y Aitren todo el tiempo tiene que pasar por eso. También aparece Deep implicado en esto, pero pensaba como la única alternativa de Aitren, una vez que lo sacan de los Seven, fue que lo meterse en otro sistema que lo iba a usar, que era la, la iglesia del colectivo. Sí. que la iglesia del colectivo lo, lo recibe. Lo, le da una fresca.
1: Me da gracia cuando lo traducís.
0: <risa> es fresca. Este le da una
1: fresca a todo, que yo.
0: Pero también lo están usando a él para otras cosas.
1: Obvio, él es, este... él, es un, él es un una pieza más de ajedrez claro. en la movida política del de evangelismo, ¿no? Por tener ciertos cupos y cierta representación. Ya sea en el gobierno, como ya sea en sé sí, Pero no bueno, ves. es algo que lo vas viendo al pasar, pero obviamente, o sea, se mete en una que decís. Salida de ahí, maravilla. Termina volviendo
0: a lo Seren por eso. Porque terminó Porque terminó siendo funcional a, e a esa organización. Y es tremendo. Es tremendo. Que a la vez, lo cual me abre una... Hablando de ser funcional a empresas y organizaciones, me, me da para abrir un, un último hilo, si te parece. Dale. Que es... a -Train como personaje para marquetinear la inclusión.
1: Obvio. O sea, y de hecho, a -Train en el... En el cómic no es negro. Totalmente. Y en la serie sí.
0: Sí, o sea, hubo una decisión consciente de los realizadores de la serie de Exacto. vamos a hablar de estas problemáticas acá.
1: Sí, sí, y si te pones a pensar, también hay como cierto cupo de diversidad o ciertas temáticas que están muy en boga ahora, que los siete encarnan, como Maeve, toda la parte de la cuestión de, de, de la diversidad sexual y el género, la lucha contra contra este patriarcado sistémico y corporativo lo tiene Starlight y ahí también encarna toda la cuestión de, de, del This is America, viste, de Chai Sí, totalmente, totalmente. Eh, esa diversidad en, en la serie que claramente en el cómic no está representada es una decisión por apelar a distintos públicos también. O sea, de la misma manera que los Seven apelan a distintos públicos en la, en la serie de ficción, totalmente. ¿no? Y ahí representa como a la comunidad internacional. Sí, a esto agarpa
0: las demográficas de 15 a 45 claro. años en tales barrios, sí, sí. Y, y
1: la, el cast de los Seven también responde a las demandas de, de la sociedad actual, de un grupo de, de gente joven como nosotros que queremos ver más diversidad en la pantalla, o sea.
0: Me parece que está buenísimo que una serie tan exitosa hablé de estas cosas y a la vez digo, bueno, pero a la vez están capitalizando algo de estas luchas para obtener ese éxito y es, ra es rara, es como, no sé todavía cómo sentirme al respecto.
1: Yo, yo creo que ya estamos medio acostumbrados, pero bueno, no por eso no se puede disfrutar. Pero bueno, me parece que esto fue, fue reflexión suficiente Sí, y podemos sí. reencontrarnos en un próximo episodio para hablar de otros temas. Así que bueno, eso fue Compot B. Eso fue somos Compot B por hoy. Cami y Hermi. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Buenas noches. Adiós.